1: Bună seara, vă salut, dragi prieteni! Dacă e marți, așa cum v-am obișnuit, vorbim despre școală, despre educație și despre problemele cu care ne mai confruntăm noi pe aici pentru că, probabil că știți foarte bine, avem slavă Domnului foarte multe. Uite, în seara asta vă invit la o la o dezbatere, la o discuție legată de salariile profesorilor. Știu că a fost relativ recent o o acțiune sindicală a colegilor noștri, o grevă de avertisment cauzată cumva de în Întârzi, întârzierile uh, salariale uh, care au fost promise prin legea 153 din 2017 și uh, cu ocazia respectivă au ieșit iar eternele discuții legate de uh, uh, felul în care ar trebui să mărim uh, uh, salariile profesorilor. Ei bine, uh, aș vrea să vă propun în seara asta cumva o, o manieră diferită de a aborda problema, pentru că asta și m-am gândit de multe ori de ce nu, uh, de ce nu ne raportăm noi cumva la povestea asta uh, cumva uh, antreprenorial. De ce nu încercăm să vedem cum ne păstrăm profesorii valoroși, cum îi motivăm pe cei pe care îi avem și, uh, iarăși foarte important, cum reușim să atragem uh, absolvenți uh, ai facultăților care să-și dorească să vină în școli și să facă performanță. He, am deja uh, observați uh, foarte multe întrebări, n-am, n-am să răspund singur la ele pentru că îl am alături de mine pe uh, Doru Căstăian, profesor Merito, un nume uh, cunoscut și foarte apreciat în la noastră și uh, eu mă bucur foarte tare că este alături de noi în seara asta, pentru că e un om, e o voce rațională și lucidă, care sper eu să ne ajute să să găsim răspunsuri la întrebările astea. Bună seara, Doruț! Mulțumesc tare mult pentru prezența la Europa FM!
0: Bună seara, Marcel. Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Regula. Uh, hai să ne reamintim puțin să trecem în revistă cam cum au stat lucrurile. Colegii noștri au intrat în urmă cu, uh, nu știu, aproape două săptămâni într-o grevă de avertisment și am reținut uh, am, în urma acțiunilor uh, reacția ministrului Câmpeanu, care a declarat cu ocazia respectivă că salariile cadrelor didactice Trebuie să fie motivante și că nemulțumirea celor care au intrat în grevă este una normală. Pe de altă altă parte, spune că mizează pe înțelegerea profesorilor, mizând pe faptul că marea majoritatea acestora nu vor abandona elevii deja afectați de învățământul online. Doru, am să intru direct în subiect. Nu știu, voiam să te întreb. Ai fost înțelegător?
0: Eu am fost înțelegător De fapt, eu personal Nici n-am fost în grevă Ca să spunem așa Și sigur Acum, dacă tot mai prezentat Așa ca pe vocea rațiunii Și a echilibrului, am să spun Rabinic un pic că Fiecare voce Și cea oficială și a, Cea a colegilor din sistem Are o brumă De adevăr și de plauzibilitate Și de dreptate Sigur pot detalia dacă dacă vrei. Cu siguranță că e un moment greu pentru țară și pentru întreaga planetă și nu știu dacă e cel mai bun moment să cerem măriri salariale. De fapt, ca să să fiu mai riguros în exprimare, nu e vorba de niște măriri, ci de niște drepturi care nu au fost acordate. Pe de altă parte, apelul acesta al ministrului... Are așa un iz, îmi pare rău să o spun, dar are un iz de șantaj sentimental și nu știu dacă e iarăși cel mai bun moment să fie apăsată coarda asta. Pentru că, sigur, cu excepțiile de rigoare, profesorii, atât cât îi cunosc eu și și știu eu, chiar s-au străduit cel puțin o parte a lor să nu lase copiii baltă așa cum chiar fi fie iertat, Ministerul a reușit de câteva ori să o facă în perioada asta, ca să spunem așa. Deci cam așa văd lucrurile. Personal m-aș bucura să văd înțelegerea asta paternă, ministerială și în situații mai puțin constrângătoare pentru că De multe ori impresia mea este că se trece foarte ușor de la tonul acesta colegial și care face face apel la înțelegere și la cooperare la tonul acela pe care îl știm mai degrabă imperativ, mai degrabă anxiogen pentru profesori și pentru cei care lucrează în, în sistem.
1: Da, deci e foarte nevră. Da. Uh, Dacă-mi dacă, dacă îngăduie, uite, uh, aici trebuie, trebuie uh, reamintit ascultătorilor noștri că, da, într-adevăr, nu era vorba de o uh, cerere. Uh, de, nu, nu, nu era vorba de măriri salariale, cât mai degrabă de onorarea unei promisiuni care a, făcut, a fost făcută printr-o lege în 2017. Uh, o, să-mi, uh, o să-mi rog colegii să uh, verifice dacă ne auzim. Ne vedem bine, Doron?
0: Da, eu te aud. Excelent,
1: știu... excelent. Uh, da, și uh, voi doar să reamintesc lucrul ăsta pentru că e important uh, să, să plecăm cumva de la premisa asta. Pe de altă parte, știi, uh, știi foarte bine, am urmărit împreună toate uh, articolele de presă, toate dezbaterile pe, pe subiectul ăsta și am avut senzația la un moment dat că mi se pare că, nu știu, uh, uh, ne-am, ne-am împărțit în tabere mult prea categorice, cum foarte bine observai și tu un pic mai devreme, cu uh, sentințe de asta definitive, adevăruri absolute și mie mi se pare că că uh, discuția legată de salarii uh, ar trebui uh, gândită un pic mai la rece, un pic mai rațional. Uh, hai să vedem, uh, uh, e, e foarte adevărat că este o parte a societății românești care uh, reclamă și performanță însoțită de uh, aceste creșteri salariale. Ori pentru asta, sigur că dar, ar trebui să discutăm despre ceea ce înseamnă un profesor bun. Ce înseamnă un profesor bun pentru tine, Doru Căsteian? Oh. <laughs> nu e o întrebare oh. foarte simplă, e adevărat?
0: Da, nu e o întrebare foarte simplă și, mai că aș fi tentat să o citez pe colega și prietena mea, Ana Maria Rusu, care a spus recent la, la o conferință supertici, cu un profesor bun, un profesor care se descurcă aproape în orice situație. Și, sigur că, acum, ce să spun, Marcel, Pe undeva așa e. Pe de altă parte, când asta devine până la urmă o formă de presiune asupra profesorilor din sistem, această bătaie a obrazului atunci când îndrăznesc să ceară până la urmă respectarea legii, iarăși, din punctul meu de vedere, lucrurile nu sunt sunt cum ar trebui să fie. Acum, între noi fie vorba, deși ideea asta pare simplă și intuitivă, creșterile salariale și recompensele bănești să vină însoțite de performanță, să știi că, din punct de vedere teoretic, nu e chiar atât de simplă cum pare. Există o întreagă literatură mai serioasă în zona științifică despre cum se pot corela performanța și salarizarea și lucrurile nu sunt deloc simple, pentru că, de fapt, și cred că știi la fel de bine ca mine, Procesul ăsta de învățare și de educare a copiilor e un proces tare complex și în care sunt implicate atât de multe lucruri, există atât de multe variabile aproape imprevizibile, încât de fapt e relativ greu să măsori cu adevărat performanța. E foarte multă corelație și mai puțină cauzalitate dovedită bineînțeles că asta e în sine o problemă spinoasă, dacă la asta mai adăugăm și factorii agravanți din sistemul românesc lipsa celebrelor standarde de evaluare și, mă rog, în general, lipsa unei rigori și a unei culture evaluării corecte punând așa eroare peste eroare, bias peste bias variabilă peste variabilă s-ar putea să generăm cu o idee care, principial, e corectă, corelarea performanței cu salarizarea, s-ar putea, de fapt, să generăm și mai multă polarizare, și mai multă tensiune în interiorul sistemului. Să nu uităm că avem, de decenii, nu de azi, de ieri, un sistem care n-a știut să recompenseze cu adevărat decât performanța. Și, în același timp, cum definim performanța? Pentru că, în mod clar, e greu să o definești strict ca pe succesul la anumite concursuri sau la anumite probe.
1: Absolut. Repet,
0: fără să diminueze în vreun fel meritul profesorilor care lucrează la vârf, pentru că nu e deloc ușor să faci asta. Să pe de altă parte, atât timp cât nu știm să definim performanța jos, da, la pragul de jos al competențelor. Acolo unde uh, elevul urcă de la 2 la 5 sau urcă de la 3 la 6, mie... În momentul ăsta discuția despre corelarea cu performanța mi se pare cumva nepotrivită. Nu avem deocamdată instrumentele să nici măcar să visăm la o asemenea corelare, cred eu. Pe de altă parte, cu siguranță, la fel de, de convins sunt, că lipsa oricărei corelări a salarizării cu performanța e în principiu... o o plagă, de ce se evit cuvântul. Este unul dintre factorii tectonici care generează probleme sistemice. Pentru că Marcel, deși eu cred foarte mult în conștiința umană, cred foarte mult în simțul datoriei și a responsabilității, adevărul este ceva mai trivial. Acolo unde ai un sistem care încurajează într-un fel sau altul Uh, hai să zicem uh, cheating nu? Cum spun uh, exact. evol- biologii evoluționiști, care încurajează uh, lipsa, mai degrabă lipsa de interes și de motivație, să te bazezi exclusiv pe faptul că oamenii au conștiință și că uh, prestează la, la, cea mai bună, uh, la cel mai bun nivel doar pentru că le cer comandamentele morale, din punctul meu de vedere este o naivitate. Uh,
1: Cam cam așa cred că că stau lucrurile. Da, absolut, absolut. Dar să știi că, uite, mă gândeam, sunt câteva lucruri pe care cumva învățământul privat și, în general, lucrurile care se întâmplă, afacerile care se întâmplă, business-urile din zona asta, pot inspira cumva ceva mai... Uh, nu știu ce, idei mai bune uh, statului care este practic angajatorul acestor profesori. Pentru că am senzația la un moment dat că mie mi se pare statul cel mai prost angajator posibil. Dacă dăm deoparte discuția despre salarizare, eu nu văd, uh, nu văd să există o procedură serioasă de, uh, legată de uh, recrutarea profesorilor foarte bun, de motivarea lor, de fidelizarea lor. Am impresia că lucrurile merg așa într-o inerție în care chiar nu mai contează cine intră în sistem, ce face acolo. Uh, nu există proceduri de valoare riguroasă, ori asta în mediul privat nu s-ar întâmpla niciodată indiferent de obiectul muncii și că vorbim de educație sau de orice altceva acolo trebuie să existe niște indicatori privind, habar hai să-i spunem performanță chiar dacă sunt de acord cu tine e dificil de definit, dar într-un fel sau altul cumva simt absența acestor proceduri în în sistemul de stat și asta sigur că nu anulează revendicările legitime ale colegilor noștri, dar poate că de aici ar trebui să începem. Cum facem, cum găsim instrumentele alea prin care să evaluăm exact, să vedem cum uh, definim performanța asta și sigur că da, ulterior să uh, o s-o și recompensăm. Mă gândeam de pildă cât de, de util ar fi uh, bonusuri financiare privind uh, recompensarea performanței, sau mă rog a implicării profesorilor, uh, cum de pildă se întâmplă, se întâmplă în mediul privat. La noi, nu, nu știu ce mai avem, mai avem gradația de merit, nu? Gradația de merit care s-a transformat în centru, o goană după hârtii.
0: Da, 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 cu siguranță. Și hârtiile alea, de foarte multe ori, eu nu, eu nu spun că nu sunt într-o oarecare măsură utile activitățile, mă rog, care sunt certificate de hârtiile respective. Dar din punctul meu de vedere, marea problemă e legată de faptul că hârtia nu ne spune absolut nimic despre ce a ajuns până la urmă la elev, că despre asta vorbim. Poate că în cazul, și sunt convins că în cazul foarte multor profesori, formarea chiar roade, se vede în practica pedagogică, dar sunt la fel de convins că în cazul altora nu se întâmplă. Și atunci, cum diferențiez între hârtia uh, unui care doar vânează hârtii și hârtia unui care chiar a învățat ceva și, și duce în clasă cunoașterea respectivă? Bun, apropo de observația ta precedentă, n-aș vrea să se înțeleagă și n-aș vrea ca ascultătorii noștri să înțeleagă că am luat așa o postură de de fetist care e convins că, doamne, nu se poate face nimic, prin urmare îi dăm așa mai departe. Nu, eu sunt destul de convins că se pot face lucruri și, de exemplu, ca să concretizez un pic spus asta, să-ți zic că, după părerea mea, foarte multe depinde directorii de școli. Pentru că Chiar și așa, în ciuda lipsei standardelor de evaluare și a tuturor, uh, și în ciuda prezenței tuturor factorilor pe care am enumerat mai devreme, nu cred că există ceva care să împiedice un director de școală să-și ia pur și simplu profesorii, să discute cu ei, să gândească împreună uh, o viziune, să gândească împreună niște scopuri și niște țeluri. Sigur, ca la carte, consultându-și elevii, consultându-și părinții și așa mai departe, după care, tot așa, în interiorul comunității școlare, cred că s-ar putea gândi niște standarde proprii de evaluare, s-ar putea gândi niște pași, niște modalități de recompensă și așa mai departe. Problema e că, din punctul meu de vedere, că pentru a se întâmpla așa ceva e nevoie de directori care să vadă lucrurile în felul ăsta. Uh, și ei există. Personal cunosc directori care sunt absolut admirabili. Sunt din alt secol și din alt uh, univers în comparație cu sistemul românesc. Uh, n-am să dau nume pentru că, sigur, supăr pe cineva. Dar cât, Dar cât sunt așa, Doru Căstăian? Este... <laughs> da, cât da, sunt? Poftim?
1: Da, da. Cât sunt așa? Cât
0: sunt? Asta e întrebarea, de fapt. Există profilul ăsta de director? atât de... este profilul ăsta de director atât de des încât să conteze la nivel sistemic și aici răspunsul mă tem că e un nu cât se poate de, de hotărât. În momentul în care uh, directorii nu um, comunică până la urmă cu grupul lor de profesori, în momentul în care uh, numai evaluările naționale și externe servesc drept uh, criterii de performanță și de evaluare, atunci, cu siguranță, acolo o să apară nemulțumiri, acolo o să apară sentimentul inechității și așa mai departe. Da. Dar, de, dacă se poate face, răspunsul e că da, cu siguranță se pot face lucrurile
1: astea. Da, e, ad- e adevărat. Să știi că, uite, încercam să mă gândesc la lucrurile care ar putea contribui la, nu știu, creșterea performanței, indiferent ce înseamnă asta. Și, fără să vreau, m-am gândit și la, la titularizare. Cred că am observat în ultimii ani că pentru, pentru profesor e foarte important să ajungă să-și obțină această titularizare și sunt, sunt totuși curios dacă putem lega obținerea titularizării de creșterea performanței. Sau poate diminuarea performanței Titularizarea asta pe viață În sistemul acesta pe care îl avem acum Crezi că ne ajută cumva În direcția asta de care vorbeam mai devreme?
0: Eu am fost constant De-a lungul timpului un critic Al sistemului actual de titularizare Ceea ce nu mi-a adus foarte multă simpatie <laughs> să spunem Chiar, chiar glumeam la un moment dat și spuneam că dacă te plictisești și te simți prea iubit în sistem zic că nu ești de acord cu titularizarea undeva public și o, să, o să-ți schimbi starea de spirit destul de rapid mă rog titularizarea din punctul meu de vedere, rămâne, în ciuda faptului că ea s-a mai flexibilizat într-o oarecare măsură în comparație cu felul în care arăta acum 19 ani când am intrat eu în sistem, ea rămâne, din punctul meu de vedere, o problemă. Rămâne o problemă și pentru că se iese prea greu din sistem, rămâne o problemă și pentru că se intră prea greu în sistem. Adevărul este că dacă nu faci uh, niște lucruri absolut abominabile și absolut îngrozitoare, poți naviga și face surf pe, uh, mă rog, fișa postului foarte mulți ani. Ba, chiar cred că poți ajunge uh, prin forța împrejurărilor sau prin forța influențelor bine controlate, poți ajunge Conduce-o chiar școală. În, în poziții de conducere și așa mai departe. Uh, Lucrul e din punctul meu de vedere, absolut, absolut deprimant și greșit, mai ales că este amplificat de alți factori negativi, din păcate. Și sigur că pot să înțeleg dorința profesorilor, pentru că, să știi, nu toți fanii sistemului actual de titularizare sunt neapărat, știu eu, niște niște oameni care nu sunt dispuși să muncească. La unii care sunt chiar profesori foarte buni și foarte muncitori, apare îngrijorarea firească a unei fluidități prea mari în sistem. Pe de altă parte, înțeleg perfect și eu sunt un un profesor de construcție, sunt un profesor care urmărește pe termen lung scopurile și nu doar pe termen scurt și înțeleg nevoia de a avea timp mai mult de, de lucru cu elevii, măcar în ciclu. Dar între un timp ceva mai mare și titularizarea pe viață, cum ai spus tu, trebuie să existe niște, niște variante rezonabile, după părerea mea.
1: Da, știi, știi de ce spuneam despre povestea asta cu titularizarea? Pentru că eu, eu, eu cunosc foarte mulți uh, profesori tineri, debutanți, cei mai mulți din trei suplinitori. Și uh, știi la fel de bine ca mine că uh, în fiecare an, uh, vara când e concursul de titularizare, apar iarăși titluri în presă uh, uh, pe, nu știu, pe toate televiziunile, uh, do- învățăm românesc este dominat de suplinitori. Ori asta, eu cred că e greșită abordarea. Suplinitorii înseamnă profesori tineri, unii dintre ei care au luat note foarte mari la concursul de titularizare, dar n-au putut prinde un post pentru simplu fapt că nu există. Sunt județe în care nu mai sunt posturi nu știu, la istorie, cred că nici la filozofie nu e mai bine, poate și alte discipline, în care tinerea pur și simplu nu reușesc să, să obțină un post. Ăsta e un alt lucru de care nu se prea vorbește, sau n-am auzit cel puțin sindicatele să să vor, să uh, menționeze Să evidențieze lucrul ăsta Ceva mai apăsat e, uh, cum, cum convingi un, uh, un debutant Un profesor tânăr un, un om de la care chiar a învățat la examen Și chiar își dă duhul în clasă cu copii Și să străduie să facă tot ce poate el mai bine Cum îl convingi să rămână? Pentru că dacă omul ăla este suficient de bun ce o spune, spune cineva uh, Doru știți, ce spune cineva care lucrează deja de 10 ani în privat Ți-l fură alții Atât de simplu e Statul cred că încă n-a conștientizat că piața asta resursei umane e una care fluctuează, cum să spun, și în defavoarea lui. El are impresia că ori să avem profesori care sunt pe bandă rulantă și stau la ușă. Nu este așa și uh, există uh, din ce în ce mai mult o competiție care uh, ia resursa umană bine pregătită din învățământ și o duce în altă parte. Nu știu, că e învățământ particular, că sunt alte domenii de activitate, dar în ritmul ăsta, dacă statul nu va înțelege, va rămâne fără profesorii buni. Uh, uite, asta e, e, e un of de-al meu. Cum, cum reușim noi? să-i fidelizăm și să-i păstrăm pe profesorii ăștia tineri la catedră.
0: Bun, cred că că merită precizat, știu că noi știm asta, însă, probabil nu toți cei care ne ascultă sunt foarte familiari cu sistemul. Cred că trebuie precizat și spus că un profesor suplinitor nu este neapărat un profesor cu mai puțină calificare. Exact, exact. Caracteristica asta, statutul ăsta de suplinitor, se referă, de fapt, la continuitatea catedrei. Deci, suplinitorul nu este un uh, semiprofesor, suplinitorul este la fel de pregătit și de multe ori mai pregătit decât titularul. Sigur că acum uh, n-aș idealiza neapărat uh, categoriile. Tinerii foarte buni versus uh, titularii mai puțin buni. Cred că lucrurile sunt cumva amestecate. Dar rămâne chestiunea de principiu. Ai oameni de calitate pe care sistemul îți ține afară. Uh, și care sunt, de fapt, plimbați pe drumuri uh, hărțuiți. De ce să nu folosesc cuvântul ăsta an de an în niște examene după părerea mea uh, cum să zic, relevante doar parțial ca să fiu amabil un pic. Uh, și oamenii ăștia tineri, cum le spui tu, rămân în afară. Sigur că e o problemă. Sigur că la un moment dat oamenii respectivi o să cedeze psihic și fie că uh, vor pleca complet din învățământ, fie că își vor pierde până la urmă și entuziasmul și dorința și plăcerea de a, de a educa. Eu cred în continuare foarte mult în faptul că meseria asta se face cu plăcere și mulțumesc cerului în fiecare zi că Încă intru cu plăcere în clasă și uneori chiar și ies cu plăcere, ca să zic așa. Sigur, e o problemă, Marcel, dar cred că e mai puțin filozofică decât ne imaginăm noi. Ideea este în felul următor. Până la urmă și până la urmă, reacția beneficiarilor titulari din sistem, printre care mă număr, Apropo, că
1: Da, și eu la fel, să știi, suntem doi titulari aici la Europa FM.
0: Doi titulari nemulțumiți de de soarta (laughs) Suntem doi titulari și tot pămeneam mai devreme că nu nu sunt foarte iubit când vorbesc despre titularizare. M-a întrebat la un moment dat cineva, dom'le, dar dacă ești așa nemulțumit, dă-ți demisia și lasă catedra liberă. Să știi că m-am gândit destul de serios în anumite momente. Renunță la titularizare și lasă catedra liberă. Ați o spun cu mâna pe inimă, Cel că dacă aș avea certitudinea că în locul meu ar veni un om mai bun, m-aș gândi foarte serios la asta. Nu vreau să fiu ipocrit să spun că aș pleca a doua zi, însă m-aș gândi foarte serios. Dacă nu, cumva ar trebui să fac uh, chestiunea asta în altă parte și în alt fel. Ideea e că nu despre mine e vorba în povestea asta. Ideea este că e vorba despre o problemă sistemică până la urmă și până la urmă. Și spuneam că chestiunea de fapt mie mi se pare mai puțin filozofică decât tindea să pară. E o problemă de sistem, adică o problemă care se poate rezolva prin politici dedicate. Dacă cineva care are putere politică, puterea de a schimba arhitectura sistemului, ar deveni conștient și suficient de hotărât să facă lucrul ăsta, el s-ar întâmpla că s-ar întâmpla probabil în huiduielile sindicatului, în huiduielile unei părți din sistem, cu siguranță, pentru că ce să vezi, orice sistem, mai ales unul mamut, cum este sistemul de educație, tinde să fie conservator și oamenii tind să-și păstreze privilegiile. Dar până la urmă și până la urmă e vorba doar de o chestiune de decizie politică. Um, bun, n-ar fi o idee bună să ne grăbim, să le facem Absolut. Eu cred că ar trebui gândită mișcarea asta în ansamblu unor alte mișcări, care să aibă o logică și să țină de o anumită filozofie. Dar până un alt nimeni nu-și pune problema. Pentru că eu cred, Marcel, că una dintre problemele fundamentale ale politicianului român este miopia structurală. Niciunul nu vede mai departe de... sau, mă rog, nu niciunul. Există oameni pe care admir în viața politică, dar, în general, tendința oamenilor care ar putea genera schimbări sistemice în România este de a privi strict pe, pe termen scurt și uh, de a nu-și trage tot de preșuri de sub picioare. Da, exact, exact. Natural.
1: Da, bine, acum să știi că mai am o curiozitate. Știu că ești un bun cunoscător al modului în care funcționează comunitatea locală în partea asta organizatorică și chiar politică. Ai fost destul de activ în ultimii ani în zona asta și aș fi vrut să te întreb acum să știi că e vocea profesorului debutant de acum 16-17 ani cu frustrările lui cu tot ce ar putea face mai mult comunitatea locală pentru profesori, pentru școală? Când totdeauna m-am întrebat, de ce trebuie să așteptăm mă rog, nu sunt un foarte bun Cunoscător al felului în care ajung banii și uh, felul în care ar putea fi suplimentați. Dar mă gândeam, comunitatea locală nu poate face nimic pentru, nu știu, motivarea profesorului, pentru investiții mai serioase în școală. Uh, nu știu, din partea Consiliului Local, a primăriei, uh, de ce nu se simte prezența acestor instituții ceva mai mult în, într-o școală?
0: Um, ok. Dacă mi-ai pus... Uh... Întrebarea asta o să încerc să răspunde și <coughs> răspunsul are o oarecare complexitate, cred eu. Uh, bun, ca în multe alte cazuri, cât de multe ajută Consiliul Local și cât de aj- multe ajută administrația locală, depinde uh, foarte mult de noroc. La noi nu există, uh, cum să zic, niște checks and balances, nu există niște mecanisme interne care să asigure cumva școlile că nu stau uh, la mâna norocului. Când vorbesc despre noroc, vorbesc despre faptul că literalmente poți să depins de hachițele și de preferințele și de gusturile uh, unui primar sau unei majorități de Consiliu Local și, uh, în general, administratorii publici din România nu prea au niciun soi de... Scrupul în a se folosi de starea asta de lucruri pentru a-și subordona inclusiv uh, unitățile școlare. Eu cred că România e o țară care, fără niciun fel de glumă, nu este încă în modernitate din punctul ăsta de vedere. Suntem uh, de și cercetare științifică destul de multă în zona asta care arată că în general în Europa de Est, dar în special în țări precum România și Bulgaria, nu există încă o trecere de plină la, la modernitate, inclusiv politic. Deși, da, sigur că a peste noi tehnologia, sigur că avem, uite, noi vorbim pe Skype acum, suntem plini de tehnologie până în dinți și cumva, cel puțin în urbanul mare, pare ca în fi secolul XXI, de fapt, în, în multe locuri, Marcel, nu vorbim practic clar. de un sistem medieval de gestionare a lucrurilor, în care există un voievod, niște boieri și directorii de școli se duc pe la mână ca să obțină de la vodă ceva de fapt. Dacă ai norocul sigur să ai administratori publici care să fie oameni cărora le place educația și cred în ea și îi interesează, vei beneficia de mai multe
1: Uh, uite cum e t-a școala t-a din probate. Da, uite cum e școala din Ciugud. Adică, sigur am fi putut avea discuția asta cumva cu oarece resemnare, dacă n-am fi văzut că uite, sunt școli, sunt comunități rurale în țara asta, în care chiar oamenii au reușit să facă ceva. Acum, că vine din partea celor care, nu știu, din partea liderilor comunității sau poate comunitatea a fost aia care i-a tras de Monica și și zis, azdomne vrem școală, vrem să se facă educație cum trebuie la noi în sat. Uh, da, ceva s-a întâmplat? Și atunci parcă încep să întreb, dar de ce nu putem să replicăm modelul ăsta și în alte comunități.
0: Da, e greu. E greu de replica, dar dincolo de uh, toate laudele pe în ce se întâmplă acolo, am urmărit și eu cât de cât, uh, însă, vezi tu, și acolo e o chestiune de noroc. Pe mine, mai degrabă, asta mă, mă îngrijorează. Faptul că depindem cumva de buna sau de voința cuiva care se întâmplă să fie într-o funcție publică de, de felul ăsta. Păi, cred că inclusiv parcursul, felul în care gândit sistemul de finanțare, da, din moment ce primăriile sunt ordonatori de credite în direcția asta, din moment ce primăriile sunt cele care scriu proiecte europene pentru școli și așa mai departe, există evident, pentru că nu se pot scrie pentru toate școlile odată, există evident niște criterii de prioritizare. Și atunci, dacă criteriile alea devin strict politice, să spunem, da, ai un director care are culoarea care îți place, ai un director dispus să, știu eu, îți îți facă la rândul lui tot de servicii, atunci probabil că școala aceea va avea, va avea prioritate. Pe mine m-ar preocupa, nu sunt expert în chestiunea asta, nu pot să dau sfaturi în materie de politici publice sau de arhitecturi uh, politice, ale sistemului politic. Însă, repet, cred că ar trebui cumva să, să reușim să găsim mecanismele legislative și politice pentru ca... Școlile și bunăstarea școlilor să nu mai depindă atât de mult de decizia
1: decizia cuiva.
0: Oameni,
1: da. Să funcționeze procedurile astea. Uh, da, bine, uh, b- cred că despre asta, cred că miza discuției până la urmă asta este și uh, inclusiv ceea ce înseamnă salarizare și creșterea salarizării în învățământ, poate uh, ar depinde de maniera de înțelepciune cu care vom ști să ne construim uh, instrumentele astea. Doar o să știi că mai am, uh, uh, aș mai avea așa, nu știu, o situație care m-a, m-a tot apăsat în ultima vreme. Uh, uh, mă gândeam la un moment dat că revendicăile astea uh, salariale, bine, l- repet, legitime. Uh, până la un punct și, uh, sigur, însoțite și de prefaceri profunde, de schimbări profunde în sistem, uh, au fost foarte prost primite în, în spațiu public și uh, uh, spuneam la începutul discuției noastre că am văzut așa tabere uh, despărțite așa uh, pe, uh, pe poziții irreconciliabile și mă m- m- gândeam la un moment dat, un- unde greșim? Ce- ceva nu facem bine, nu știu, habar n-am. Presupunând că solicitările noastre n-ar fi fost uh, ok, că am fi cerut, uh, nu știu, niște chestii absurde într-o perioadă dificilă pentru toată lumea. Ceva nu facem bine. Și să știi că m-am gândit, aici doar să cer părerea, e- eram curios să, să văd cum, cum vezi locurile. Mă m- gândeam că vocea noastră nu, nu e prezentă în spațiu public decât în situații în care cerem bani, în care cerem creșteri salariale. Uite, sunt, sunt foarte multe, nu știu, probleme cu care societatea noastră se confruntă și în care vocea noastră a nu prea se aude. Uite, mă așteptam de pildă săptămâna trecută sau acum două săptămâni când a fost dezbaterea aia, uh, generată de acuzațiile de plagiat aduse prin ministrului Ciucă, uh, e, e o chestiune care privește în mod direct sistemul nostru de educație. Nu uh, m-aș fi așteptat la niște reacții, m-aș fi așteptat la, nu știu, lor poziții din partea noastră. A, a, a fost foarte liniște. Mă întreb, nu cumva și asta contribuie la, la maniera în care societatea primește revendicările astea, solicitările astea din partea noastră?
0: Ba da, acum asigur că eu am să ghicesc așa câteva direcții ale răspunsului, dar întrebarea ta e foarte bună și cred că ar merita o cercetare sociologică mai serioasă. Însă, cu siguranță da, spuneam la începutul întâlnirii noastre că eu nu am participat la la grevă și cumva aș vrea să și explic de ce. Colegilor sindicaliști de la școală le-am explicat, dar să o spun acum și public, Tocmai pentru că revendicările sindicale în, în sistem nu sunt decât despre salarii de foarte, foarte mulți ani. Nu poți să pretinzi uh, solidaritate, asta am spus-o oricui a vrut să asculte, nu poți să pretinzi solidaritatea publică dacă tu în interiorul sistemului nu poți da, de fapt, dovadă de solidaritate. Solidaritate nu numai cu noi. Solid- solidaritate și cu alți actanți din sistem. Gândește-te că doar cu puține zile înainte să fie greva de avertisment al profesorilor a fost întreaga uh, discuție despre bursele elevilor. Care e o discuție, sigur, putem vorbi despre cum uh, se acordă, dacă sunt prea multe, da. dacă spre prea puține, dacă pragul ăla e arbitrar, dacă ar trebui modificat. Dar ceea ce rămâne până la urmă cert și rămâne un fapt, uh, Marcel, E faptul că acele, acea modificare a fost făcută, din punctul meu de vedere brusc, cu ignorarea propunerilor elevilor până la urmă. Li s-a impus, de sus în jos, într-o manieră cât se poate de, de autoritară, ca să nu zic autoritaristă, de-a dreptul, și că ar fi fost frumos, ca noi, profesorii, să avem o poziție. Poate o simplă declarație de solidarizare cu elevii noștri ar fi însemnat foarte mult. Ori în momentul ăsta, te rog să mă ierți, noi nu părem o breaslă. Și nu părem o breaslă nu pentru că nu suntem în stare să facem toți grevă într-o anumită zi, o anumită oră. Nu părem o breaslă pentru că nu uh, avem poziții comune de breaslă. Pentru că nu avem... Uh, obiceiul și cultura solidarizării și în alte chestiuni decât cele salariale. Nu sunt, sau cel puțin încerc să nu fiu ipocrit, sigur că și mie îmi trebuie bani ca să trăiesc decent. Banii pe care câștig acum, după iată aproape 20 de ani de sistem, de catedră, sunt mă rog, nu sunt extrem de, de puțin, dar nici nu sunt extrem de mulți. Sunt bani care ne ajută să trăim decent de pe standardele mele, de, de decență și atâta tot. Însă, pe de altă parte, e și o chestiune principală și morală, nu? Să vorbești și despre altceva pentru că sunt atâtea probleme sistemice. Ceea ce sindicatele noastre nu fac, ăsta este adevărul.
1: Da, ăsta este un nou și, și de-al meu. Părem, și...
0: Niște, părem niște ciocănitori, așa, te rog să mă ierți, care stau în fundul unei scorburi și care din când în când scot ciocul așa ca să mai ceară cât un ceva de de mâncare. în timp ce copacul e tăiat de la rădăcină. Dar asta nu pare să exact. s-o intereseze pe Exact.
1: Bine, poate, poate că soluția pe viitor ar fi ca pe lângă sindicate, sindicate care sunt organizații până la urmă legitime, dar poate ar fi mai bine să se audă și, nu știu, vocea profesorilor prin asociațiile noastre profesorale și uh, să fim, poate, un pic mai vocali, mai activi și uh, în probleme care nu au neapărat uh, legătură cu creșterile salariale. Dragi prieteni, uh, noi ne luăm la revedere de la voi în seara asta, ne auzim marța viitoare și uh, sper din tot sufletul, ca statul român, principalul angajator, da, să aibă înțelepciunea de a, de a găsi o soluție, să, să învețe cum să-și păstreze profesorii de valoare în, în școlile noastre, pentru că sunt astfel de profesori. Dacă nu n-o va face, îi va pierde. Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.